0: Merhaba sevgili dinleyenler. Korona günlükleri'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Korona günlükleri serisinde amacım, korona virüsünün ülkemizi ve dünyayı etkilediği günden itibaren nelerle karşı karşıya kaldık, hayatın akışı nasıl, özellikle Amerika'da nebi gibi gelişmeler var, biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Ki zira zaman zaman farklı başlıklar altında yayınlara da devam edebileyim. Asıl niyetim korona günlüklerinin altındaki bu başlık altındaki niyetim korona sürecinde hayatın normal akışında karşılaşmadığımız şeyleri bir nebze olsa burada bahsini yapabilmek. Evet Memorial Day Weekend'i atlattık. Bu Amerika'da özellikle yaz tatilinin veya bir şekilde yaz sürecinin başlamasına bir delalet olan bir tarih, bir tatil. Memorial Day Weekend, insanların seyahat ettiği, plajlara akın ettiği, parklara, bahçelere gitmeye başladığı, hatta havuzların açıldığı bir tarihtir çoğu yerde. Bir milattır özellikle East Coast için konuşmak gerekirse. Şimdi Memorial Day Weekend'le birlikte tabii korona önlemleri dahilinde bir takım değişikliklere gidildi. Biraz daha rahatlama getirildi. İnsanlarda tabii bu rahatlama hissedildi. Özellikle bazı havuzlarda sosyal mesafenin ıı, kurallarının ihlal edildiğine şahit oldu. Bunlar sosyal medyada çok ciddi anlamda yankı buldu. Uzmanlar tabi tedirgin olduklarını söylediler. İnsanların böyle bir rehavete girmesinden dolayı. Özellikle mesaj ses eyaletinde ölüm oranlarının da azalmasıyla birlikte dört aşamada hani normale dönüş veya yeni normal dediğimiz sürece dönüşün. Iı, kilometre taşlarından birisi ikinci aşamaydı bu aşamaya böylelikle geçilmiş oldu berberler işte golf sahaları bazı alışveriş yerleri açıldı fakat insanlar hala okullarında kalmaya devam ettiler Evet her ne kadar ikinci faza geçirse de asıl bir sonraki aşama veya dördüncü fazla yapılması gerektiğinden beklenen şeyler bir tanesi de okulların açılması durumu Hala daha önümüzde 3 aylık bir süreç olduğu için Haziran, Temmuz ve Ağustos saydığımızda genellikle okullarda Labor Day sonrasında açılıyor Amerika'da. Bu da Eylül ayında gerçekleşiyor. Okulların açılıp açılmayacağı, nasıl açılacağı, işte hibrit yani karma bir eğitim mi verilecek? Hani yarı online, yarı okula gidilecek şekilde veya staggered schedule diye bir şey şu anda konuşuluyor. İşte çocukların bir kısmını sabahçı öğrenci gibi düşünebilirsiniz veya işte haftanın belli günleri bir grup öğrenciyi alma. Çünkü en son eyaletin yayınladığı guideline'lar yani e, rehber e, kaynaklarda sınıflarda 10 kişiden fazla öğrencinin bulunmaması gerektiği, her öğrenci arasında 6 fit kadar bir mesafenin korunması gerektiği, sınıfta en fazla 2 adet yetişkinle beraber toplam 12 kişinin olması gerektiğini söylüyorlar. Bu durumda tabi ister istemez okullar sınıf mevcutlarının yetersizliğinden dolayı belli bir düzenlemeye gitmek zorunda kalacaklar. Şu an herkes farklı bir şey düşünüyor, her kafadan bir ses çıkıyor diyebiliriz. Bu anlamda eyaletin biraz daha insanlara bir nevi yön vermesi bekleniyor. Özellikle Haziran ayı ortası ve Haziran ayının sonlarına doğru. Sınıf mevcudu azalmakla birlikte dezenfekte etmek için biraz daha zaman ayırma söz konusu. Bu belki işte öğrencilerin geniş giriş saatleriyle alakalı içeri girerken ellerine işte dezenfektan sıkılması veya işte sınıfların temizlenmesi, bir sonraki sınıf başka bir sınıftan kullanacaksa o geçiş döneminde tekrardan bazı şeylerin yapılması, tedbirlerin alınması gibi karantina odalarının mesela ayarlanması gibi seçenekler ön planda bulunduruyor. Benim anladığım özellikle Massachusetts ayaletinde ne olursa olsun eğitime devam etme hani tamamen online eğitimde bir takım aksaklıklar yaşandığı özellikle öğrenme zorluğu çeken öğrencilerde sıkıntılar yaşandığından söz etmiştik bu yüzden yani az da olsa haftalık belli günleri sınırlı da olsa öğrencilerin mutlaka okula bir şekilde getirilmesi ve okulda özellikle geri kalan öğrencilerin bu açığının kapatılması noktasında çalışmalar var Evet bunların ötesinde özellikle korona süreciyle beraber korona sürecinden bağımsız gelişen başka bir olay gerçekleşti Amerika'da son dönemde mağlubunuz olmak üzere bu Black Lives Matter diye de bilinen özellikle siyah Amerikalılara Afrika Amerikanı dediğimiz insanlara karşı yapılan bir takım ayrımcı tutumlar veya polis tarafından şiddete maruz kalmaları gündeme geldi tabi bundan bir iki yıl önceye kadar aslında ortalık süt limandı. Birden e, birden bir hani parladı bu olaylar. Trump'ın seçimleri çok rahat alabileceğini konuşuyorduk önemlinde. Aslında bu en son e, George Floyd hadisesinden önce e, iki adet e, hadise daha olmuştu. Özellikle e, siyah Amerikalılara yönelik. Fakat bunlar o kadar çok yankı getirmemişti. Sanki bir nevi böyle... Hep olan ola gelen işte alışmış olduğumuz şeyler gibi hani daha öncesinde Amerika'da bu silahlanma ile alakalı okullara düzenlenen yani silahlı suikastlarda yaşadığımız hadiseler gibi böyle bir ara bizi böyle e, sallayan kendimize getiren ama bir sonrasında insanların alışıp normal hayatına devam ettiği bir süreç gibiydi aslında fakat birden olaylar kontrolden çıktı biraz e, başkan Trump'ın da aslında böyle biraz tahrik edici biraz daha şiddet yanlısı veya işte her şeyi şiddetle böyle böyle polis gücüyle, asker gücüyle kontrol altını alma politikaları da biraz aslında hadiseyi daha da körüktede de diyebiliriz. Olaylar tabii büyük şehirlere e daha çok yayıldı ama küçük yerleşim yerlerinde de ufak da olsa protestolar yapıldı. Bizim şu an bulunduğumuz yerde mesela bir sessizlik hakim ama civar şehirlerde belli yerlerde böyle bir toplanma, yoğunlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı yerlerde polisin bile mesela yeri geldiğinde göstericileri desteklemesi, onlarla beraber diz çökmesi de ilginç sahnelere sebep oldu. Özellikle Miami gibi e, hispanik nüfusun yoğun olduğu yani bu minority dediğimiz azınlıkların yoğun olduğu yerlerde polisin biraz daha böyle ılımlı tutumu çünkü genelde polislerin hani işte uyguladığı veya beyaz Amerikalıların yoğun olduğu iç bölgelerde biraz daha ırkçı demesek de daha böyle vatansıver veya işte toplumun azınlık kesimlerine karşı olan müsamahası az grupların yaşadığı bölgeler söylenebilir. Çok farklı görüntüler ortaya çıktı. Mesela National Guard diye bir, bir birim var Amerika'da. Kimileri bizim Türkiye'deki jandarmaya denk olduğunu söylüyor ama gönüllü insanlardan oluştuğunu öğrendiğim bir birim askeri birim bir bilim bir nevi milis silahlı milisler her eyaletin kendine işlendiği Guard'ı var bunlar mesela sahaya indi çünkü polis yetersiz kaldı gösterileri engellemede yer yer bazı yerlerde mesela yağmurlar oldu insanlar hiç alakasız bir şekilde mağazalara girip hırsızlık yaptılar. Mağazalarda işte ne varsa camlarını kırıp alıp götürdüler. Bunları kameralar gündüz vakti gibi gündüz bir şekilde kaydettiler. Bunlar tabii ister istemez olayların farklı boyuta evrilmesini, olayların mesela ziyahlar içerisinde de bunları tasvip etmenin insanların olduğunu dikkate alırsak bir nevi bir bölünmüşlüğe de sebep oldu. Veya karşı tarafa o da özellikle kendi haksızlıklarını dile getirme noktasında karşı tarafa sesini duymaya çalışan insanların karşı taraftan da bakın siz de hani böyle ortalığı işte ateşe verdiniz, düzensizliğe işte sebep olduğunuz gibi bir eleştiriye maruz kalmalarına sebep oldu. Evet olayların sorun nereye varır açıkçası bilmiyorum. Sanki ikinci bir civil rights movement. Yaklaşıyor gibi bir önceki belki hatırlarsınız hani 60'lı yıllarda daha öncesinde Rosa Parks'ta başlayan işte otobüse bindiği zaman siyahların yerine değil de beyazların olduğu yere giden birisinin başlattığı bir hareket daha sonra Martin Luther King ile beraber onun ödül beraber ortaya çıkan işte olaylar bir şekilde devletin bunları bastırmak için aldığı bir takım kararlar vardı yani şey sonrasında bu olaylar sonrasında devlet belli kararları, düzenlemeleri yapmak zorunda bırakılmıştı. Özellikle Zenci veya Siyah Amerikalılar'ın haklarını koruma veya daha iyi bir yere getirme anlamında. Şimdi de burada böyle bir şey bekleniyor ki yerelde bir takım çözümlerin alındığını da görüyoruz. Mesela bu olayların vuku bulduğu Minnesota'da mesela o şehrin herhalde zannedersem e, polis gücünü lağvetme düşüncesi, bunun yerine polis yerine halktan oluşan gönüllü bir koruma e, ekibini harekete geçirme e, düşüncesi olduğunu duymuştum mesela. Amerika Birleşik Devletleri ne yaparsa yapsın siyahlara yapılan ayrımcılığı çok fazla telafi edemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü hadise gerçekten çok e, yani uzun yıllara dayanan bir hadise, çok geçmiş olan bir hadise. yani insanların zihninde çok ciddi kalıcı izler bırakmış ki hani bundan bir 47 sene öncesine kadar dahi bir şekilde hala daha ayrımcılığı yaşamış olan insanlar günümüzde ister istemez Amerika'da beyazlarla siyahlığından eşit şartlarda olmadığını düşünüyorlar. Ne kadar bununla alakalı çalışma yapılırsa yapılırsa mesela bir üniversite sınavında öğrenciler başvurduğu zaman eğer bir öğrenci siyahsa veya hispanik ise onun muadili bir beyazla aynı şartlarda şeye giriyorsa burada siyahlar mesela ayrıcalık tanıyorlar. Eğer bir siyah öğrenci bulunduğu okulda sadece siyah belli sayıda siyahlardan birisi belli sayıda işte dersleri almışsa orta öğretiması bir beyazın mesela altında dahi olsa onu öne çıkarmaya çalışan uygulamalar var. Sırf hani üniversitelerdeki bu siyah öğrenci nüfusunu öğrenci sayısını artırma yönerek girişimler var. Veya belli yerlerde iş yerlerinde minoritylere Özellikle yer verme, onları seçme, dengeleme gibi girişimler var fakat bunların hiçbirisi istenen seviyede değil. Nüfusa oranla yani bir siyah nüfusuna oranla siyahların toplum içerisindeki, çalışma gücündeki veya işte üniversite ortamındaki eğitim camiasındaki, akademideki veya başka yerlerdeki bulunurluğu, görünürlüğü aynı oranlarda değil. Trump da tabi ister istemez sert bir politika izliyor. Bu nedenle halkı daha da tahrik ediyor bizim gözümüzden bakıldığında. Görünüşe bakılırsa halkın büyük bir kesiminden de aslında bu harekete, Black Lives Matter hareketine geniş bir katılım veya destek söz konusu gibi. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Biraz daha özellikle demokrat geçinen kimseler zaten bu tip şeylere eğimli. Ama bunun dışında da ister istemez halkın genelinde artan nüfusla beraber, Amerika'nın geçirdiği değişimle beraber ister istemez bir grup diğer grubun üzerine çıkacak bir denge şu anda söz konusu. Baktığımız zaman hani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında şu anda ciddi bir ayrım söz konusu yani bıçakla kesilmiş gibi ayrım söz konusu. Eskiden böyle değildi, daha girişkendi, bu şekilde ayrılmazdı insanlar ama son dönemde özellikle Amerika'da yani nüfus trendlerine baktığınızda, dışarıdan gelen nüfus, azınlıkların nüfusu veya beyaz Amerikalıların nüfus olarak azalmasını düşündüğünüzde bu denge biraz daha demokratlar demesem de biraz daha ılımlı, liberal düşünen insanların lehine doğru kayıyor gibi gözüküyor. Ama tek problem şu anda başta Trump gibi cumhuriyetçi birisinin hatta cumhuriyetçi olmakla kalmayıp daha da böyle sert politikalara veya Yeri geldiğinde de böyle ırkçı bir takım söylemlere sahip bir başkanın olması olayları başka bir boyuta getirebilir. Şu anda mesela başta bir başkan Obama olsaydı olay çok daha farklı gelişebilirdi. Tabii bu gösterilere, az önce sözünü ettiğim gösterilere, yürüyüşlere sadece siyahlar değil, diğer azınlık gruplar da mesela protesto olarak katıldı. Yeri geldiğinde hispanikler çok ciddi e, rol aldılar. Müslümanlar bir eylemde mesela toplu namaz kıldılar, bunu kaydetmişlerdi. E, bunlar mesela ilginç sahnelerdi. Bunun dışında işte Amazon, Twitter, bazı televizyon kanalları, gazeteler, üniversiteler hep açıklama yayınladılar. Ve bu açıklamalarında hep polislerin siyahlara yönelik uyguladığı şiddetli kınıltılar ve bu hadiselerin son bulması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Evet, korona günlükleri ve son dönemde yaşanan hadiseler eşliğinde sizlere bir güncel update güncelleme vermeye çalıştım. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur.